0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con lei, la rubrica dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di empowerment femminile con Sofia Borri, presidente di Piano C.
1: Ciao Sofia. Ciao, ciao
0: Gloria, ciao a tutte e a tutti. Benvenuta e grazie per essere ciao con noi tutti. oggi.
1: Grazie, grazie grazie dell'invito, è un piacere enorme essere qui e nell'ambito appunto, di questo bellissimo progetto, ma anche proprio chiacchierare con te un, un gran piacere.
0: Grazie, è un piacere anche per noi Sofia. Piano C è una bellissima realtà che si occupa di formazione, valorizzazione del talento e riprogettazione professionale. È nata nel 2012 ed è stata la prima realtà italiana ad occuparsi di questo. Cosa fa nel concreto Piano C?
1: Piano C ha come focus il talento femminile siamo nate proprio con l'idea che questo paese avesse un bacino di talento inesplorato e poco utilizzato che doveva fiorire, doveva essere reso visibile, doveva essere reso visibile per primo le donne stesse e quindi abbiamo iniziato a sviluppare intanto a raccogliere una community di donne intorno a noi che sentiva questa esigenza di trovare una strada professionale che le corrispondesse di più, che aveva desiderio di dare di più nel mondo del lavoro e allo stesso tempo ragionare su strumenti un po' nuovi per affrontare questo, questo tema, per cui e immaginare, ed è quello che abbiamo fatto, un metodo e dei percorsi formativi ed empowerment proprio per, per questo tipo di talento che deve fiorire, che ha delle caratteristiche eh, particolari, non tanto perché le donne siano panda, diciamo, categoria protetta diversa dalle altre, per, però perché sicuramente sono sottoposte purtroppo da tanti anni, spesso nel mondo del lavoro, a una serie di diciamo di, di ostacoli, di limiti che non permettono alle donne di esprimere al meglio il proprio potenziale e il proprio talento. Quindi offriamo formazione in varie forme, opportunità di networking, incontro, facciamo advocacy su questi temi, cerchiamo un po' di, di aumentare la consapevolezza anche proprio di tutto il Paese, dell'opinione pubblica sulla necessità di lavorare in maniera così potente sul talento delle donne.
0: Volevo mostrare la homepage del vostro nuovo sito che è veramente molto accattivante come grafica, eccolo qui e, e qui vediamo appunto quattro aree, eh, quindi cambia, punto di vista su di te e sul mondo del lavoro cerca la tua strada e valorizza il tuo talento cresci professionalmente in sinergia con la tua vita crea il tuo progetto e rendi la tua idea un'opportunità quindi questi sono i, i filoni principali sì. ecco, su cui eh, piano C si muove. E avete questo elaborato nuovo... anche un metodo.
1: Sì, questo nuovo sito, intanto proprio due parole, secondo me, eh, il, il, diciamo sia il sito che un po' quest'immagine, questa immagine, questa tra l'altro opera di una giovane grafica eh, molto talentuosa che ci ha accompagnato in questa fase proprio di ridisegno anche proprio della nostra immagine. No, immagine e secondo me... <ride> Queste, queste diciamo, eh, parti eh, di corpo e di mente no? che sono anche un po' come dire, eh, innestate anche da, da altri elementi intorno noi secondo me rendono, rendono bene proprio questa idea di... Ehm, Universo che circonda proprio il talento di una donna, che non è solo il titolo di studio, quello che ha fatto, lo è molto, non è solo il lavoro che stai facendo in quel momento, eh, è tante cose, è proprio un po' la la capacità di tenere insieme la persona intera quando pensiamo al nostro progetto professionale. Questi filoni, diciamo, intercettano tante tipologie, vogliono intercettare tipologie di di necessità e e di profili che noi abbiamo incontrato in questi anni che possono essere da una donna fuori dal mercato del lavoro da un po' di tempo per tanti motivi, spesso per carico di cura, perché diciamolo, questo è un paese dove poi la cura eh, di bambini e anziani è spesso sulle spalle delle, delle donne, che non si tirano indietro perché lo fanno con amore, con dedizione, però allo stesso tempo poi si trovano a pagare un prezzo un po' alto per questa scienza, che è il prezzo di dover rinunciare alle proprie aspirazioni professionali. In, questa, in, questo, in, in quella situazione soffrono di grande solitudine di mancanza di interlocutori che gli ricordino che invece hanno valore e, e hanno il diritto di mettere quel valore diciamo al servizio del mercato del lavoro Quindi questo è un tipo di, eh, di, di donne a cui noi ci rivolgiamo che, che ha un po' questa ambizione di rimettersi al centro, di ricordarsi di rimettere proprio a fuoco tutti, tutti gli aspetti del proprio valore professionale poi ci non sentiste, invece...
0: dimenticate
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro dimenticate e anche un po' a volte autosegregate un po' in quel ruolo lì, perché un po' ci si, come dire, Eh, diventa quasi un po' una profezia che si autoavvera, Mm, non c'è più tanto bisogno di me, quello che facevo prima non lo farò più, Eh, sicuramente non troverò un un datore di lavoro, un ambiente di lavoro che accoglierà anche le mie scelte personali, quindi poi queste sono, quindi un po' l'uscire dalla solitudine è, Disegnare delle prospettive di cambiamento, in questo senso l'empowerment che è la capacità di prendere consapevolezza delle proprie risorse e metterle al servizio di un cambiamento, di un nuovo progetto, è un po' il motore, che è anche un po' il motore del nostro metodo, su cui poi dico due parole. Un'altra Questo può avvenire di... a qualsiasi età, cioè è un punto molto importante Ass- perché... Assolutamente, infatti un'altra tipologia di, di donne con cui lavoriamo molto sono le donne che hanno voglia di cambiare. Arrivi ad un momento della tua vita, soprattutto perché appunto, no, adesso il, mo- il mondo del lavoro è così dinamico, eh, in cui quello che magari avevi scelto, che ti sei trovata a fare per mille ragioni ti sta stretto, è molto difficile autorizzarsi a cambiare e le donne tra l'altro sono molto più spinte alla, alla, alla prudenza che l'audacia rispetto agli uomini, per cui gli si dice, ma no, è un lavoro, cosa stai a fare, non lasciarlo. E quindi, ma hanno, necessitano di strumenti che li aiutino a mettere a fuoco una nuova idea, a non aver paura del cambiamento, a dotarsi di strumenti che aiutino quel coraggio perché cambiare necessita un po' di coraggio e e riescano anche ad aiutarli un po' a focalizzare magari a non perdere risorse se hanno un progetto imprenditoriale a a centrare bene quale può essere l'idea giusta piuttosto che se hanno voglia di cambiare settore, farsi le domande giuste sul settore in cui si vogliono posizionare e e quindi diciamo queste due tipologie di, di donne in realtà hanno molte cose in comune la più, diciamo, diciamo quella più, diciamo, più, mi viene da dire, trasversale, che è quella che poi ha, attraverso il nostro metodo di lavoro, è l'idea che il lavoro è un progetto. Il lavoro non è tanto, come dire, un, un vestito che trovi in un armadio e che ti metti addosso. Deve essere qualcosa che cuci a partire dal tuo talento, da chi sei, dal, dalla, dalla marcia in più, da, proprio dalla tua unicità, da quello che tu puoi raccontare nel mondo del lavoro, tu e nessun'altra. E quindi usiamo nel nostro metodo, attingiamo al design thinking, che di questi tempi se ne sente molto parlare. È una, diciamo, una metodologia che viene usata per la progettazione proprio. Noi la applichiamo al progetto professionale nell'idea che dobbiamo un po' spacchettare tutta la nostra storia personale e professionale in tanti mattoncini, come se fossero dei mattoncini di Lego, e usarli per sperimentare nuove forme e, eh, e nel farlo diciamo sentirci libere di divergere, di fare qualcosa che, eh, che non osavi pensare di poter dire, di fare, di provare, e, eh, appunto a divergere, a immaginare, a sognare e poi però fare anche un lavoro di sintesi no? e di pragmaticità e di diciamo, dialogo col mondo del lavoro. Questo è un po' diciamo in sintesi, sintesi il nucleo del nostro metodo con cui affrontiamo la riprogettazione professionale delle donne.
0: E le modalità di accesso come come sono? Cioè avete dei corsi gratuiti, corsi a pagamento, quanto dura un un processo?
1: Allora, ehm, essendo così, diciamo, dinamiche, abbiamo tanti modi, diciamo, di di stare a fianco delle donne e le donne possono trovare tante risposte. Intanto, ehm, diciamo, un percorso pieno di, di riprogettazione professionale dura intorno più o meno ai due mesi e mezzo può essere, eh, diciamo, è di base di gruppo, è, una, è un'esperienza che non è in solitudine, che usa anche l'intelligenza collettiva del gruppo, quindi non tanto il gruppo è solo come il mutuo aiuto e lo starsi vicino, che è sempre bello, però in realtà nell'attingere intelligenze di tutte, ovviamente grazie alla facilitatrice di Piano C, al nostro metodo che ha degli strumenti che permettono appunto di insieme trovare eh, lavorare a queste divergenze e allo stesso tempo trovare eh, nuovi, nuovi sbocchi. Questo è il percorso, diciamo, più ampio. Può avere forma gratuita, perché noi... Scusami, riguarda... adesso lo state facendo ovviamente in, uh, online. A distanza, sì. In realtà è stata una, un'opportunità eh, che da una parte è forzata, come è stata per tutti noi, però allo stesso tempo in realtà è stata... Eh, foriera di grande ricchezza perché per esempio ci ha permesso di fare gruppi molto più variegati per esempio da tutta Italia prima comunque eravamo un po' legati alla territorialità ci, per cui ci è capitato di farlo a Milano di farlo a Torino, di farlo in Veneto ma ovviamente poi la logistica rende tutto un po' più complesso invece questo gruppo che in questo momento sta facendo il percorso anzi sono due in contemporanea ha donne da tutta Italia questo è per esempio un elemento che accresce ancora di più questo elemento no, dell'intelligenza collettiva e dello scambio eh, dicevo i percorsi possono essere eh, gratuiti nel momento in cui noi siamo una, una no profit per cui abbiamo diciamo, una, una, un, un intento di interesse collettivo per cui cerchiamo fondi per donne eh, magari disoccupate di target fragili che comunque sono in una situazione di difficoltà in questo momento e fanno fatica magari ad investire sulla propria formazione e grazie a fondazioni, a enti pubblici, ad aziende eh, che in ottica di CSR eh, finanziano i nostri percorsi, possiamo offrirlo gratuitamente. Allo stesso tempo invece c'è anche la possibilità di, diciamo, di partecipare a pagamento. Per settembre è prevista la prossima masterclass, si chiama il nostro percorso a pagamento di gruppo. Poi però ci sono anche delle formule un po' più light, perché magari una non è proprio... deve un po' intanto... Prendere confidenza con l'idea di investire sulla propria formazione e sul cambiamento. Per cui ci sono sia eh, degli, degli appuntamenti webinar gratuiti. Se vi iscrivete alla nostra newsletter, vi iscrivete alla piattaforma sul sito dove è possibile direttamente iscriversi. Potete vedere il calendario dei webinar, che sono un po' come degli assaggi del metodo di piano C ma anche un po' dei momenti in cui noi condividiamo dei contenuti che per noi sono fondamentali su alcuni alcuni aspetti e spaziano dal fare impresa alla sinergia vita-lavoro al talento ehm, a tutto il tema del del come presentarsi come raccontare il proprio proprio valore poi ci sono delle formule intermedie che sono invece dei workshop intensivi di gruppo a pagamento ma a quel punto con costi anche più più abbordabili che possono essere anche un po' un regalo che una si fa per eh, per anche darsi quel coraggio no? di provare eh. a, a provare cose nuove e, e poi vabbè, c'è tutta la nostra diciamo, vita di community, c'è un, abbiamo un, un gruppo LinkedIn per le alumne che un po' tiene anche il filone di tutte le donne, noi ormai in questi anni abbiamo diciamo, un gruppo di donne che abbiamo accompagnato di centinaia e centinaia di donne che rimangono legate a Piano C, perché in qualche modo noi dotiamo degli strumenti che poi puoi usare per sempre, cioè ti aiutano in questo momento in cui hai bisogno di un supporto per il cambiamento, però poi magari tra tre anni hai voglia di cambiare di nuovo, e poi si creano anche delle relazioni potentissime tra le membre della nostra community, perché starsi a fianco a fianco nell'affrontare quel cambiamento è qualcosa che ti si unisce. Si lega, si unisce certo.
0: Quindi il rapporto con la community è un aspetto, una grandissima risorsa poi che continua nel tempo.
1: Sì, 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 assolutamente, che è tra l'altro di professioniste che poi in qualche modo noi magari ci è anche capitato di coinvolgere poi in dei progetti. Eh, di, di, di donne che iniziano con, diciamo, in un modo e poi arrivano ad altri pezzi di strada, e li coinvolgono con noi, che anche, a vo- anche una community che è fatta per esempio di mentor eh, attraverso le aziende che noi coinvolgiamo nei nostri percorsi per cui è molto variegata anche nella tipologia di percorsi eh, quindi questo io credo che sia anche un po' una ricchezza che ricorda a tutti che non c'è, non c'è un'unica strada un unico modo per sentirsi realizzate nel mondo del lavoro
0: è un percorso che si deve fare in continua evoluzione appunto. Sì, sì. Parlando di lavoro giusto, che è l'augurio che facciamo ovviamente a tutte le persone di trovare comunque una realizzazione in ambito professionale e di trovare la propria strada. Il lavoro giusto voi lo definite come quel connubio tra vita privata e vita professionale in armonia E eh, valorizzazione dei propri talenti. Il problema è che spesso non siamo coscienti del nostro talento. Che cos'è il talento?
1: Eh, Allora, noi, eh, il talento è è una mappa molto ampia, intanto. Io, ogni tanto, quando quando mi capita in aula di usare informazione, uso l'immagine della costellazione. Ehm, ci piace definirla così perché per noi è veramente valore potenziale noi siamo abituate proprio storicamente anche pensate alla scuola a come il talento è considerata quell'eccellenza, ce l'ha una su mille eh, una capacità un po' unica che se ce l'hai sei fortunato e se non ce l'hai vabbè sei una persona senza talento in realtà noi abbiamo scoperto proprio in questo lavoro veramente anche un po' quasi di geologia delle storie personali e, e e dei talenti di queste donne delle donne con cui noi lavoriamo che spesso se lo sono dimenticate che di cosa sono capaci di fare e questo è veramente un gran peccato ci certo. siamo resi conto come fare questa mappatura dei propri talenti e quindi far emergere il disegno avete presente la costellazione che quando uno non conosce le stelle guarda il cielo in una sera di sì d'estate, in montagna, e vedi un milione di stelle e gli sembra di non vedere niente. Magari c'è l'espertone che dice, ma lì c'è lo scorpione, lì vedo il delfino, e tu dici, ma io non vedo niente. In realtà è come se noi dovessimo, di quelle enorme quantità di stelle, tirar fuori un'immagine che abbia un senso, che ci corrisponda, che ovviamente richiede un lavoro, perché... Unire quelle stelle, trovare il filo rosso che tiene insieme tutta la nostra storia personale è lavoro, non, non è un'eureca. Non è qualcosa che succede così per magia. Però solo noi abbiamo la risposta. Quindi anche rimettere al centro te stessa e non pensare che hai bisogno sempre di qualcun altro che ti manca qualcosa di solito quando una ha un'insoddisfazione professionale si sente un vaso vuoto da riempire. Devo andare da qualche parte perché sicuramente qualcuno mi darà le competenze, il contatto, il contenuto per colmare questo gap. Quello che noi abbiamo imparato è che in realtà c'è quasi sempre tutto quello che serve. Il tema è portarlo a valore, farlo emergere. E quindi, per esempio, se sei da un po' fuori nel mercato del lavoro, oppure hai sempre fatto una cosa e dici ma io come faccio a propormi per quest'altro settore se ho sempre solo fatto questo mestiere. In realtà una maniera può essere provare ad attingere, a guardarsi a 360 gradi e vedere che i propri talenti non sono solo, e non li abbiamo espressi solo, per esempio nel settore professionale. Alle neomamme questa cosa le aiuta tantissimo, per esempio, a ricordarsi che essere diventata mamma non è qualcosa che ti rende meno capace, cosa che invece spesso il mercato del lavoro ti rimanda, sarai sì. meno affidabile, sarai meno interessata al tuo lavoro. In realtà può essere una palestra di competenze, un'esperienza che se tu la guardi con altri occhi, ti rendi conto che stai imparando cose, e stai acquisendo competenze che possono fare la differenza in un, nel lavoro che già fai o in un altro che puoi fare. È un hobby, il fatto che io sia brava non so, a, con, le, con, le, con la creatività, non faccio un lavoro creativo, ma in realtà posso immaginare che a a quello che mi muove quel e quella passione può essere travasato altrove. Esperienze di volontariato, il fatto che io sono una persona attiva nella mia comunità, piuttosto il fatto che ho avuto una famiglia numerosa e quindi ho imparato a negoziare ogni giorno l'ultima, fetta, l'ultima merendina. Faccio degli esempi molto banali, però per, mh, per ricordare che in questo senso il talento veramente può attingere dappertutto. La, la sfera è provare a guardarsi con quell'occhio che legge quella ricchezza, la fa emergere e anche chiedere agli altri secondo te io cosa sono brava a fare? Certo, perché
0: è? spesso l'immagine che noi abbiamo di noi stesse non corrisponde con l'immagine che hanno gli altri perché noi siamo molto autocritici. Quindi
1: Assolutamente, assolutamente. E puoi chiederlo sia a colleghi o ex colleghi ma anche, non lo so, sei la rappresentante di classe. Adesso faccio degli esempi proprio Tutti i genitori che, diciamo, ti guardano ogni giorno con gratitudine, penso in questo periodo di delirio nella relazione con la scuola, perché riesci a tenere insieme una serie di cose molto complesse, lo fai con grande diplomazia, per esempio. Ti ti rimanderanno un un talento che magari al lavoro non esprimevi, ma che comunque tu hai. Pensando anche invece che non ha figli, chi appunto fa volontariato, chi chi si prende cura di qualcun altro. Eh, per esempio, di un, di un parente anziano, o chi per esempio ha avuto nella propria esperienza eh, giovanile, magari esperienza di stare con persone di, di tanti posti, di, di venire da un'altra cultura, per esempio. Pensa magari a un ragazzo, una ragazza nato in Italia, ma che, na, da genitori stranieri, quel background è, è un risorsa. talento, È una risorsa, non è qualcosa che va un po' nascosto perché ti devi un po' uniformare a quello che ti sembra che il mercato del lavoro chiede.
0: Verissimo. Allora, premesso che il mestiere ora non, non esiste più, il mestiere per la vita, quali domande ci si deve porre per trovare la propria strada?
1: Allora, credo che sia è stata una domanda
0: facile, innanzitutto no,
1: no. Ma sappiate per le prossime che si devono fare a intervistare che Clariaura è... Fa delle bellissime domande. Sono molto stimolanti le interviste, quindi le domande facili, ma a noi non ci piacciono. Allora, io credo che in realtà, proprio perché non c'è un mestiere per la vita, è un percorso. Quindi, probabilmente eh, sperare di avere il giorno dopo la fine della laurea o quando si deve scegliere la specialistica. Non so, immagino quei momenti un po' cruciali, la risposta sì, è impossibile. Eh, in realtà. Forse è quello che vale la pena fare. Io credo che le nuove generazioni, più della mia, che ho 45 anni e quindi sono arrivata nel mondo del lavoro, quando ancora diciamo, i, i, l'immagine del passato era ancora più, un po' più vivida, l'idea appunto di, di, certi, di certi percorsi professionali un po' designati, che quando li imboccavi erano quelli. Io credo che le nuove generazioni ormai l'hanno imparato e se lo aspettano anche quel dinamismo dalla loro storia professionale. E, sì, anche se è anche stimolante. È anche stimolante, quindi forse la chiave è surfare quella, cioè starci sopra farci si trasportare invece che venirne un po' anche immobilizzati dalla paura di tutte queste opportunità e dalla paura anche di non riuscire a coglierle che siano troppe, che non ci corrispondano e anche spaventarci dalla precarietà che poi va di pari passo, certo. perché oggi il lavoro non dà più le sicurezze che dava prima quindi dal mio punto di vista forse vale la pena anche invece pretendere dal lavoro di più realizzazione di quella che si pretendeva prima, una volta tu dicevi vabbè magari non sto facendo proprio quello che mi corrisponde però sto tranquilla, sto serena riesco a fare i miei progetti personali a comprarmi una casa a, fare, a, a, a investire nel mio futuro adesso quella sicurezza viene un po' meno allora forse ce lo possiamo permettere di chiedere al lavoro un po' di più io certo. credo che le cose che dobbiamo fare sono due una e il discorso sul talento di prima continuare a tenere uno sguardo su di noi senza dimenticare il mondo perché il tema dei progetti cuciti addosso che però non guardano il mondo e che poi dopo vanno nel mondo e si trovano anche un po' di, di porta in faccia perché poi il mondo cercare proprio di ragionare una, una logica di fit cioè proprio di aggiustamento progressivo tra chi sei tu quindi un lavoro continuo su va bene ehm il, come dire, il profilo del mio, del, di quello che io ho studiato sarebbe questo, ma io, io come faccio in modo unico quel mestiere lì? Come lo vorrei fare in modo unico? Allo stesso tempo vai nel mondo, chiedi cerca di capire se quello che tu vuoi fare intanto è, è quello che davvero è, perché tante volte pensate anche solo che adesso i mestieri si chiamano in un modo che una volta uno erano, erano pochi, si contavano sulle dita sì. di due mani no? le job description, adesso se uno va su LinkedIn fino all'esagerazione che quasi la gente si autoinventa dei mestieri ed è anche una gran meraviglia questa qua però facciamoci anche ispirare dal mondo e poi andiamo a chiedere conto al mondo ci interessa? ci sembra? poi adesso che per esempio ci sono tanti canali per osservare i mestieri degli altri per esempio Gloria, tu che mestiere fai? io ti osservo e forse magari ti verrei a fare un giorno un'intervista e dire ma cos'è il tuo mestiere? Mi interessa, mi sembra che quello che fa lei forse mi piacerebbe farlo, però sai co- cosa vuol dire piuttosto che i settori. Mi interessa, adesso va tantissimo, no? le, le STEM, quindi non so, pensiamo tutto il tema del data science, adesso faccio un sì. tema che è sulla bocca di tutti. Andiamo a scoprire che cos'è quel settore lì, che cosa implica, quali sono le opportunità, quali possono essere le strade. Non abbiamo paura di interrogare il mondo su questo, che non vuol dire andare alla questua di lavoro, che magari ci può mettere in imbarazzo, ma proprio andare alla ricerca di informazioni che ci permettano di costruire progressivamente questo sempre nuovo mestiere, no? che non è più per la vita ma è forse giorno per giorno.
0: E ancora una volta il networking, quindi anche lo scambio con persone che possono dare, raccontare la loro esperienza, è fondamentale. Proprio per chi si sta affacciando a quel nuovo settore. E mi viene da dire: e anche anche diversificare,
1: che... diversificare. Per esempio, una volta invece era, facevi l'ingegnere, a quel punto per crescere parlavi con gli ingegneri tutta la vita. Oggi, secondo me, un ingegnere se si fa una chiacchierata con un performer, adesso faccio proprio una. <ride> Pezzo, qualcosa che si può portare a casa che in qualche modo può innestare in una professionalità totalmente diversa secondo me lo può, lo può trovare.
0: E c'è una bellissima foto di un vostro uh, workshop con una frase stupenda che è credi in te stessa, crea quella te stessa in cui sarai felice di vivere tutta la vita. E questo veramente è un mantra che dovremmo ripeterci ogni giorno sì. perché... Come non esiste il posto fisso, diciamo, non esiste neanche più il nostro posto nel mondo fisso. Assolutamente.
1: Anche Infatti, quello... su, su, questo, mi, mi viene, su questa frase innesto proprio il tema un po' delle, delle, della sinergia vita-lavoro, ehm, che appunto noi cerchiamo di non chiamare più conciliazione, che è proprio, ci sembra che richiami proprio vecchi modelli, proprio un po' da... Vita e lavoro sono in guerra, dobbiamo un po' conciliare, provare a fargli la pace, si, prendo, si trovano toppe, i part-time, eh, modi per ad aspettare la flessibilità. In realtà ci piacerebbe iniziare a immaginare la sinergia tra vita e lavoro intanto non solo una questione di donne, ma una questione di tutti. Di tutti perché eh, diventa prepotente quando si hanno dei figli e dei figli piccoli, è vero, io le ho e, e quindi eh, ho presente che cosa significa. Però è anche vero che in realtà per, per, per trovare quel posto dove starei per sempre bene tutta la vita, in realtà ha senso che ognuno di noi, in base a che cos'è la propria vita personale, trovi spazio per trova, farla dialogare in modo armonico con la propria vita professionale. E la maternità non è un destino, è una scelta, grazie al cielo. vero, non è più per forza la strada. E, però perché sia una scelta vuol dire che ognuna di noi può sentirsi libera di non fare figli se non li desidera, di desiderare e farli se vuole e in entrambi i casi tenere insieme il proprio, diciamo, la propria sfera personale non in, in, diciamo, in antagonismo e in guerra con la propria sfera professionale. Per questo abbiamo bisogno che si evolva tanto il mondo del lavoro, è vero, Eh, abbiamo bisogno di nuovi modelli di leadership, di nuove organizzazioni del lavoro, ma abbiamo anche tanto bisogno di lavorare su noi stessi, sui nostri modelli familiari, sui nostri modelli di coppia, dentro le nostre esistenze, su come noi per prime iniziamo a tenerli insieme in un modo che sia armonioso. Poi il resto ce lo andiamo a prendere, però intanto
0: lavoriamoci noi. Il nucleo fondamentale da cui partire è sempre noi stesse. Sofia, tu stessa hai dovuto lavorare molto su te stessa perché sei nata in Argentina, poi ti sei trasferita in Italia con i tuoi genitori, quindi hai comunque dovuto trovare un nuovo posto nel, nel mondo. Come ha influito questa tua storia personale sul tuo modello di leadership?
1: Questa è una bellissima domanda, molto bella, di, per la quale parlerei un sacco, ma cercherò di essere efficace e sintetica. Sì, io eh, appunto vengo da Notano, sono nata in Argentina, prima di arrivare in Italia sono anche passata dalla Svezia, perché dall'Argentina sono uh, scappata come rifugiata, c'era la dittatura, quindi insomma, trovare il proprio posto quando si scappa dal posto da cui si è nati e nel quale si è diciamo, pensato che sarà, sarebbe stata la propria vita, anche se ero molto piccola, quindi l'ho un po', diciamo subita come scelta, diventa un po' la tu, il tuo obiettivo trovare il tuo posto nel mondo, perché un po' il rischio di sentirti fuori posto ce l'hai, lo senti, ehm, io l'ho sentito nella mia, nella mia infanzia, un po' la, il, il, il non essere di nessun posto. In realtà, eh, quello che ho imparato eh, e continuo ad imparare su questo, intanto è che da tutti si può imparare. Come io mi sono spesso sentita magari un po' invisibile quando ero bambina, perché ero appunto un po' da dove viene, come spesso ci si sente quando si è stranieri in un posto, e e, e sono stata vista invece da, da, da tante persone nella mia storia, dalle mie maestre, le persone che poi ho incontrato negli anni, anche nella mia professione, che mi hanno vista rispetto alla, all'unicità, e alla persona che sono, così ho imparato e, e so che vedere, guardare sempre intorno a noi, anche quando si ha un ruolo di leadership, anche guardare dove pensiamo che, eh, che spesso diciamo, guardare, mi viene da dire verso il basso perché ormai la leadership è vista come piramide, ma in realtà io ho un modello di leadership molto, di, di una leadership diffusa, democratica, credo che, democratica sì, credo che, Eh, il leader abbia una responsabilità, è inutile girarci intorno, ha un po' sulle spalle il peso di certe decisioni, il peso di avere una visione, saperla condividere, il peso ma anche in realtà eh, l'onore di averla, di coltivarla, di saperla trasmettere, Eh, c'è il tema delle responsabilità, c'è anche il tema di sapere eh, tenere un po' la barra dritta quando la situazione non è facile, però allo stesso tempo Io sono convinta che da solo, da sola, una leader va veramente poco lontano, di solito torna a se stessa, genera poco oltre oltre sé e e quindi in questo senso guardarsi intorno, ascoltare una leadership democratica e diffusa che sappia veramente attingere alle risorse che ha intorno e ricordarsi che non ha tutte le risposte, che in realtà forse la sua capacità di leadership è farle emergere come magari una soluzione nuova. Però in realtà, come dire, l'humus, la ricchezza è oltre, oltre di lei. Io credo che questo sia tra l'altro un modello di leadership che per certi aspetti ha caratteristiche molto femminili e potrebbe riguardare tantissimo anche gli uomini, invece abituati a queste un po' leadership testosteroniche vecchio stile ormai, che ce ne sono ancora un po'. Eh, è dure a morire pensiamo oltre oceano ne abbiamo vista una fino a poco tempo fa dell'uomo solo al comando che non ha bisogno di nessuno ha tutte le risposte anzi meno viene disturbato e meglio fa il suo lavoro in realtà è uno stile di leadership che fa moltissimo molto male anche ai maschi e che molte donne loro malgrado si sono trovate a dover esercitare in quella, in quella maniera quindi direi che in un momento di crisi come questo in cui le carte si stanno sparigliando perché insomma c'è, c'è da ripensare tanto e tante cose della nostra società esercitare questo tipo di leadership tra l'altro ognuna di noi nei propri piccoli mondi dove può farlo non devi necessariamente essere a capo di un'azienda o da avere okay. un grande luogo di leadership lo puoi fare anche nella tua famiglia per esempio, eh, piuttosto che in un gruppo di amiche con le tue sorelle i tuoi fratelli, cioè nella tua famiglia secondo me ci sono tanti spazi dove possiamo provare a esercitare quella leadership e lasciarci stupire eh, dal potere veramente della del, di questa distribuzione del potere, di come lo, 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 lo fa aumentare, lo fa crescere.
0: Assolutamente, guarda, sono pienamente d'accordo con te, con il tuo modello di leadership, mi riconosco molto anch'io. Sì. E Sofia, una, una domanda che faccio a tutte le intervistate. Hai un role model?
1: Allora, eh, sa per il dietro le quinte che, eh, che ci ha dovuto pensare e, e, e cre- cre- credo, e c- è stato bello pensarci perché veramente mi ha fatto una domanda che mi ha un po' soprattutto subito dopo questa sulla leadership, perché mi sono resa conto che non avevo una risposta immediata perché se ho un modello di leadership diffusa io credo di avere un modello di role model diffusa. Eh, l'idea che... Eh, diciamo, un'ispirazione, un punto di vista diverso su un problema che stai affrontando, in realtà spesso lo puoi trovare in tantissime donne intorno a te. Questo, eh, questo aspetto della role model diffusa, secondo me, va un po' di, di pari passo col tema della sorellanza, che ultimamente a me capita un po' di, di condividere in momenti formativi e di networking, che, che, e anche solo personali, di scambio con amiche eh, o con colleghe, io credo che sia un talento eh, femminile che dobbiamo coltivare tanto, che è la capacità di immaginare che intorno a noi di base non abbiamo delle nemiche, poi si fa sempre in tempo a scoprire che con una donna non abbiamo feeling, che è molto diversa da noi, che invece non ci piace, che invece non è, un, non è una regola buonista, non è questo. Però in realtà a partire dal, dal presupposto che se noi affiniamo il nostro sguardo di chi vogliamo essere, in realtà potrebbe, per esempio per me sulla, sulla maternità, eh, io ho alcune colleghe con cui eh, avendo un po' la quotidianità mi capita di portare lì un tema che è un po' lì tra le mani e non riesco a, eh, a risolvere e ognuna di loro in vari momenti mi dà delle risposte. Sul, sul lavoro anche tantissimo, sono state tantissime le donne che in varie misure mi hanno ispirato o mi hanno ispirato rispetto a quello che non volevo essere anche no? quindi immaginarsi cosa eh, piuttosto che per esempio qua dico una cosa un po' da col cuore in mano io ho tre sorelle e essere cresciuta in, un, diciamo, in, una, in una comunità femminile sicuramente mi ha insegnato ad, la, ad allenare la sorellanza e anche a esercitare un po' dei ruoli di role model, un po' in quell'empatia che si ha tra sorelle, che ti fa, ti fa essere un po', un po' anche libere nel, nel, certo. nel farsi ispirare, ispirare a vicenda. Quindi io ti direi così. Eh, poi, se vuoi un nome... No, in realtà mi sono venuti in mente due nomi poi, ragionando. Intanto volevo eh, condividere dei nomi italiani. Poi me ne sono inven- venuti in mente anche un po' da tutto, da tutto il mondo, però mi sembrava che potesse essere interessante partire. Sul- Così da Chito mi è venuto in mente Rita levi Montalcini, non tanto e non solo su- per il Nobel, ma in realtà poi per la narrazione che lei ha sempre avuto. Se vi capita, guardatevi delle sue interviste su YouTube, si trovano delle parti in cui lei spesso ha richiamato il tema del suo essere donna in un mondo totalmente maschile, maschile. De, della, del fatto che le donne hanno qualcosa di uniche, sono un po' nuove sulla scena del mondo rispetto a certi settori e lei l'ha vissuto sulla sua pelle. Allo stesso tempo il fatto che abbia fatto delle scelte, per esempio di non avere figli ma sostenuta da un marito, quindi anche oltre all'essere la grandissima scienziata che è, Diciamo questa diversità anche di di, di, di di ambiti dove può essere di ispirazione. Subito dopo però mi è venuta in mente un'altra che è Margherita Hack, perché in realtà mi corrisponde un po' di più rispetto un po' all'irriverenza, all'essere proprio un po' fuori dagli schemi, all'essere un po' spettinata quando arriva la super intervista su Rai 3 e non gliene frega niente. Sì, e allo sì. stesso tempo a riuscire a raccontare della scienza e della poesia cioè di mettere insieme il dato duro, il, come dire, il numero, e allo stesso tempo come a quelle stelle che lei conosceva e studiava doveva corrispondere veramente la, propria, la poesia e l'anima. Quindi poi in realtà una me ne ha richiamato subito un'altra. Quindi vedi che anche nel farti un nome sono stata diffusa anche in questo. Ne ho fatti due.
0: Grazie Sofia, un'ultima domanda, eh, ti chiedo un consiglio, anzi ne approfitto, te ne chiedo due, eh, uno e per le giovani ragazze che si affacciano al mondo del lavoro e uno invece per le neomamme o le donne più mature che non sono più felici della strada che stanno percorrendo?
1: Allora, per le giovani eh, non esitate. Non esitate, non abbandoniamo la sindrome della secchiona, siccome poi le le, le ragazze studiano e sono, io io ero una gran secchiona, per cui lo dico senza insultare nessuno, lo dicono i dati, le le ragazze voti migliori, studiano di più, si laureano di più, hanno percorsi universitari molto più lineari dei maschi. Spesso poi arrivano al mondo del lavoro e se una posizione non le corrisponde, se non hanno paura di non sapere fino in fondo quella cosa, non si candidano. Io credo che invece ci sia bisogno di osare. E osare non vuol dire essere eh, megalomani o straffottenti o credersi di più, ma proprio autorizzarsi a dire io quella cosa la voglio raggiungere la posso fare. Quindi un po' di, ehm, di self-confidence mista, alla forza della propria competenza. Quindi non dimenticarti chi, cosa sai fare, ma anche un po' buttare il cuore per l'ostacolo e osare un po' di più. E due, due eh, quando e se si hanno dei rapporti, di co- si costruiscono dei rapporti di coppia, perché anche questo non è un destino, cioè chi, cioè non, non appartiene a tutte, però siccome è una domanda che spesso le studentesse mi, mi fanno, eh, affrontare i temi legati a Cosa vuol dire costruire una famiglia insieme? Che cosa vuol dire avere delle aspirazioni professionali? Siccome poi purtroppo anche a 26 anni ci si sente dire ad un colloquio, ma puoi avere figli, quando una magari neanche ha un fidanzato o un compagno, allo stesso tempo anticipare questi temi in un dialogo con il proprio compagno, la propria compagna di vita, per costruire insieme un progetto che tenga insieme le due parti, secondo me, fa sì che poi dopo ci si arrivi un po' con la, con la comunicazione più allenata e oliata su questi temi. Ed è veramente un, un, un consiglio di, di cuore, perché poi paga. Eh, anche Beh. se può sembrare prematuro, uno ti può dire: Vabbè, ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Tanto non parliamo, è mai poi, troppo poi, presto. Non è, non è mai troppo presto. E, invece, a chi eh, allora, per esempio. Eh, alle neomamme eh, io la, la prima cosa che mi capita quando le mamme spessissimo ancora incinta, si sentono dire come farai col lavoro. Con questo tono già rallangosciato, il preoccupato, il sarà un casino. Cioè, c'è, c'è già la risposta insita in quella domanda. Quindi una che magari neanche sa so cosa vuol dire avere un bambino, perché eh, appunto è ancora incinta, e di fronte l'aspetto di un'esperienza così appunto di rompente di cambiamento si autocondiziona proprio nell'affrontare questo cambiamento, quindi io invece mi trovassi e direi, guarda, stai andando incontro a qualcosa che mh, non, non sarei più quella di prima, sicuramente è un'esperienza rivoluzionaria che ti cambierà, ti darà anche però tantissime energie, tantissima voglia di cambiare e rendere migliore il mondo intorno a te, tantissima proiezione a futuro, perché poi fare un figlio vuol dire anche un po' fare un regalo al mondo, perché è nostro, ma poi è anche proprio del mondo e va nel mondo e, e puoi attingere a questa nuova energia a questa nuova proiezione al futuro per ricordarti e ri, ridirti che cosa vuoi far accadere col tuo lavoro quindi eh, entra nel tunnel dell'accudimento perché quello tocca a tutte e a tutti anche, perché tocca anche ai maschi però sappi che ehm, anche inaspettatamente puoi iniziare ad aprire delle finestre sul tuo pro, futuro professionale anche tre mesi prima poi di tornare al lavoro, no? lo puoi fare proprio come, eh, come dire, un allenamento a pensare al futuro. E, e questo anche per chi vuole cambiare, si sente un po' invece ingabbiato da qualcosa che è un po' difficile da lasciare andare, il mio consiglio è quello di ehm, attingere al sogno, perché quello è fondamentale, guardando al mondo, andando a cercare delle informazioni, perché il tema dei sogni è che poi rimangono nel cassetto e sono anche tanto belli da guardare nel cassetto, perché uno lo continua ad aprire, se lo guarda, se lo coccola guarda che bello il mio sogno, tanto non lo realizzerò mai, sta lì, sta così carino in quel cassetto, tirarlo fuori e metterlo nel mondo ovviamente ha qualcosa di spaventoso che rischia di rovinare quel sogno così perfetto e allo stesso tempo di ricordarti che non ce l'hai fatto, di metterti di fronte al fatto che non ce l'hai fatto. Ecco, secondo me il coraggio di toglierlo da lì Metterlo nel mondo, facendo quello che dicevo prima, facendo le domande, ascoltando, andando a vedere se quello che tu avevi in mente davvero ha un posto in questo mondo, è il primo passo.
0: Grazie Sofia, grazie per questi preziosissimi consigli. Grazie Eh, grazie a te. te. Grazie a chi ci ha seguito e vi do appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con Lei. Grazie Sofia Borg. A voi, grazie a tutti e a tutti, a presto. Ciao, ciao, a presto. ciao cara, a presto.